0: Global Gedacht – mit einer Sonderreihe zu dem Virus, der die Welt auf den Kopf stellt. Hallo, nach unserer Sommer- bzw. Winterpause in Südafrika begrüße ich euch zu einer neuen Global Gedacht-Folge von unserem Südafrika-Spezial zu Corona. Heute ist Montag, der 17. August 2020. Und weil uns das Gespräch zu Tritt zuletzt mit Dambisa vor einigen Wochen, so viel Spaß gemacht hat, haben wir uns für diese Folge wieder einen Gast eingeladen. Wir, Jonas aus Port Elizabeth und Johanna aus Berlin, sprechen heute mit Tommy, der uns aus Kapstadt zugeschaltet ist. Hallo Jonas, hallo Tommy, schön, dass ihr beiden da seid.
1: Hallo Johanna, ich grüße dich.
2: Schönen guten Abend Johanna, hallo Jonas, nach ähm,
0: PI. In der letzten Folge hatte Jonas uns ja ein Rundum-Update nach 111 Tagen im Lockdown mit vielen Zahlen und Infos gegeben. Das Ganze ist jetzt schon einige Wochen her, ähm, aber wir konnten uns eben da einen Überblick über die Region Eastern Cape, wo Masifundi auch sitzt, ähm, verschaffen und wollen daran anknüpfend heute ganz aktuell mit Neuigkeiten zur letzten vergangenen Rede Ramaposas am Wochenende und dem Übergang in die Lockdown Stufe 2 einsteigen und später wird Tommy uns einen verschärften Blick auf die ähm, südliche Regionen in Südafrika ähm, verschaffen. Tommy, ich würde mich freuen, wenn du dich einfach kurz mal vorstellst und uns auch ein wenig daran teilhaben lässt, wo genau du lebst.
2: Ja, hallo nochmal ihr beiden. Äh, Tommy, Tommy, Thomas Meisterknecht. Äh, ich lebe in äh, Kailitscha, dem größten Township kapstadts am Rande von Kailitscha mittlerweile, am Anfang mal innerhalb von Kailitscha, äh, zusammen mit meiner großer äh, deutschen Familie mit, äh, mit Frau und vier Kindern und Gogo, das ist die Großmutter. Und wir haben hier gemeinsam, äh, also Kosi, meine Frau und ich, äh, ein Projekt gegründet, so ein Aftercare-Projekt, ein Charity-Projekt vor drei Jahren in Kailitscha, in der Side C, einem Teil von Kailitscha, wo wir uns ähm, um nachmittags um Kinder in der Altersgruppe 6 bis 14.
0: Okay, das klingt spannend. Und jetzt zum Einstieg. Wie angekündigt, würden wir gerne von dir, Jonas, ein bisschen was zu den Hintergründen, zu den neuesten Ereignissen erfahren. Vielleicht kannst du uns einfach mal erzählen, was am Wochenende so passiert ist und was überhaupt der Übergang in Lockdown Stufe 2 jetzt bedeutet.
1: Ja, mache ich gerne. Als wir das letzte Mal gesprochen hatten, ist jetzt schon fast vier Wochen her, waren wir jetzt rückblickend, kann man sagen, wirklich auf dem Peak gewesen in in vielerlei Hinsicht. Die Situation hat sich definitiv äh, entschärft über die letzten Tage. Ähm, Neuinfektionsraten sind zurückgegangen. Ich weiß noch, als wir vor vier Wochen gesprochen hatten, lagen die bei etwa 13.000 Fällen pro Tag. Und mittlerweile sind wir runter an einigen Tagen bei 3.000 bis 7.000 Fällen. Ähm, Also eine sehr positive Entwicklung die sich auch, die man auch sieht, wenn man die ähm, das Verhältnis an positiven Testergebnissen pro gemachten Test sich anschaut, ähm, sind mittlerweile zwischen 30 äh, von 30 auf runter auf 15 Prozent positiver Fälle ähm, pro gemachter Tests. Ähm, und das eigentlich auch, obwohl die Anzahl der täglich durchgeführten Tests zurückgegangen ist, also in alles positive Entwicklung hat, glaube ich. Keiner der Experten in dieser Form vor ein paar Wochen vorausgesagt. Der Peak, also der Höhepunkt, ja, der wurde eigentlich erst für Mitte, Ende September, Anfang Oktober vorhergesehen. Also man hat gedacht, dass die ganze Sache ist jetzt noch immer weiter zuspitzt, so wie das vor ein paar Wochen war. Aber bei uns in unserer Provinz hier im Eastern Cape, aber auch die Provinz um Johannesburg und Pretoria, Hauteng und das Western Cape, wo Thomas sitzt, ähm, Da scheint äh, der Peak, also der Höhepunkt erreicht zu sein, überschritten zu sein. Und äh, ja, die die Fallzahlen sind da rückläufig. Aber es gibt andere Provinzen, wie zum Beispiel kwazulu Natal, liegt äh, in Durban, da steigen die Zahlen gerade rasant an. Aber in Summe Südafrika als Ganzes ähm, ist es im Moment ähm, am am abflachen und ähm, genau, eine positive Entwicklung. Stehen wir in, in Summe vielleicht noch? Wir ähm, äh, haben insgesamt jetzt fast 600.000 Menschen, die mit Corona infiziert sind oder nee, ges- infiziert gewesen sind, äh, besser gesagt. Ähm, wir haben auch mittlerweile fast 500.000, die, die genesen sind. Also, das sind über 80 Prozent. Ähm, das ist sehr viel. Und äh, mit knapp 12, 12.000 Toten haben wir eine Todesrate, so um die zwei Prozent zu beklagen. Also auch das ist im, im internationalen Vergleich weiterhin extrem niedrig. Ähm, das, auch das, wenn man vergleicht ja immer dann die, die Anzahl der Menschen, die pro einer Million Einwohner verstorben sind. Das In Südafrika sind es 200 Menschen pro einer Million Einwohner. In Deutschland waren das 100 Menschen. Und in den USA als Vergleich sind es zurzeit So, um die 500, über 500 sogar sehe ich Menschen, die äh, pro Million Einwohner, pro einer Million Einwohner verstorben sind.
0: Genau. Okay, und das heißt, okay, erstmal zum ersten Mal jetzt positive Nachrichten, seit wir diesen Podcast aufnehmen. Das beruhigt vielleicht jetzt erstmal ganz kurz, wenn man es hört. Ähm, für mich jetzt spannend, wie reagiert auch Politik und ähm, ich habe gehört, Ramaphosa hat eine Rede gehalten am Wochenende, ähm, es geht in eine neue Stufe, vielleicht kannst du uns dazu noch was erzählen.
1: Genau, kann ich machen, ähm, also ähm, genau am Samstag hat Ramaphosa angekündigt, dass wir uns jetzt ab morgen, ab Dienstag dann in Lockdown Level 2 äh, befinden werden, ähm, hat auch angekündigt oder hat auch positive, weitere positive News verkündet und zwar dass ähm, wir mittlerweile ähm, weniger als 5.000 Corona-Patienten in, in Krankenhäusern haben ja und das auch das waren vor vier Wochen noch 20.000 Menschen das hat heute auch nochmal Dlamini summa Ministerin ähm, verschärft und, und hervorgehoben dass jetzt mittlerweile selbst die, die Field Hospitals also die Krankenhäuser ähm, die, die temporär gebaut wurden, nicht, final, nicht abgeschlossen werden sollen, um, sondern dass das Geld lieber in die Aufrüstung existierender Krankenhäuser äh, investiert werden soll. Also das ist wirklich ein, ein, ein krasser Wandel, finde ich, Wechsel jetzt ähm, der, der Entwicklung über die, die letzten Tage. Und Ramaphosa, ja Poser hat das Land jetzt in Lockdown Level 2 geschickt. Ähm, das bedeutet... Äh <lacht> Für die Südafrika, für ganz viele, das Wichtigste ist, ab Dienstag, ab morgen gibt es wieder Zigaretten zu kaufen. Das war fünf Monate illegal, wir haben ja auch im Lockdown mal drüber gesprochen und Alkohol darf wieder ähm, von Montag bis Donnerstag verkauft werden und am Wochenende den Restaurants ausgeschenkt. Also es kommt so ein Stück Normalität zurück, Fitnessstudios machen wieder auf, ab nächster Woche fast alle Klassenstufen in den Schulen zurück und so. Hotels machen auf, man darf zwischen Provinzen reisen. Das Einzige, was noch bleibt, klar, verschiedene Social Distancing Aspekte, Maskenpflicht weiterhin, es gibt keine Gruppenveranstaltungen, Kirchen etc. Alles nur bis 50 Personen. Wir haben weiter eine Ausgangssperre zwischen 10 und 4. Und die Landesgrenzen bleiben geschlossen, was für unseren Tourismus weiterhin ja... Ein großes Problem ist, dass wir, oder auch für unsere Tourismusindustrie, dass wir keine internationalen Gäste begrüßen dürfen.
0: Ja, und ich erinnere mich auch daran, dass es ja mal eine Zeit lang hieß, ähm, Regionen können in unterschiedlichen Lockdown-Levels sich befinden. Habe ich richtig verstanden, dass jetzt das gesamte Land in Lockdown-Stufe 2 geht Ähm, oder gibt es da auch Unterschiede?
1: Ich glaube, das wurde am Anfang ähm, dieses komplexe System der verschiedenen Lockdown-Stufen und dass da einzelne Stadtteile sogar in verschiedene Levels geschickt werden können und Provinzen. Ich glaube, das war die gesamten letzten fünf Monate, haben alle die gleiche Lockdown-Stufe jederzeit gehabt. Das wurde nie implementiert. Ähm, okay. Also jetzt auch alle, alle in Level 2.
0: Ja, okay. Ähm, super, dann fände ich jetzt total spannend, auch von Tommy, von dir mal ein bisschen ein Gefühl vermittelt zu bekommen, was denkst du, wie sind so die Auswirkungen auf die Menschen im Township, in Kailitscha, was bekommst du um dich herum mit, ähm, jetzt, wo es auch dann ähm, Lockerungen gibt?
2: Ja, das mache ich sehr gerne, Johanna, ich fand das ganz sehr spannend, was Jonas gerade berichtet hat, auch die Zahlen, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich gar nicht so Firm bin mit den Zahlen, also gar nicht so aktuell äh, die Zahlen kenne. Das hat ein bisschen auch was mit, meiner, mit meinem Umfeld zu tun. Die, für die Zahlen gibt es hier äh, in, im, im Township hier nicht so ein großes Interesse, weil die haben im Grunde keine Bewandtnis oder keine Wirkung auf die, 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 die Menschen hier in, in, im Township. Aber die, die, Rede von Ramaphosa gestern und die Ankündigung in den, auf Level 2 zu gehen, das hat eine große, ähm, ja, wie soll ich sagen, Erleichterung, Freude sogar ausgelöst, also fast so eine Art Feierstimmung, ähm, ja. im Sinne von, also endlich wieder zurück zur Normalität, also oder auf dem Weg zur Normalität, sagen wir mal so. Und da gehört sicherlich die Dinge dazu, auch die Jonas schon im Einzelnen genannt hat. Im Kern ist es insgesamt so gefühlt zumindest wirklich so, ein, so, ein, äh, so eine Haltung oder so, ein, so, ein, so eine Feierstimmung, weil jetzt fängt wieder das normale Leben an, in Anführungszeichen. Das ist eine momentane, ich sag mal, Euphorie, in Anführungszeichen. Viele. Äh, m- also ich habe heute mit einigen Leuten im Township gesprochen und da sieht man schon, dass es doch zum Teil sehr unterschiedliche Haltungen gibt. Also insgesamt freuen sich alle darüber, dass man in den Level 2 geht, aber die Bedeutung ist sehr unterschiedlich. Also wir haben Menschen äh, in unserem Bekanntenkreis, in unserem Freundeskreis, die jetzt endlich nach fünf Monaten wieder arbeiten gehen können. Und das ist natürlich ein wahnsinniger wahnsinnige positive Veränderungen wieder Geld reinbringen zu können in die Familie, die die über fünf Monaten davon abhängig waren, was sozusagen an, an Almosen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, oder an Sozialleistungen äh, bezahlt wurde oder über Organisationen oder so geleistet wurde. Aber sehr, sehr viele oder ja, oder viele andere ähm, haben genau da. Große Befürchtung, die wissen noch gar nicht genau, ob sie eigentlich ihre Jobs wieder haben. Also viele fahren morgen zur Arbeit, ohne eigentlich genau zu wissen, gibt es den Job noch oder werde ich da auch noch gebraucht. Das betrifft viele Menschen, Jonas hat es angesprochen, der Tourismusindustrie. Das ist ja ein hier, gerade hier in Kapstadt, mit äh, allem, was dazugehört. Also Hotels, Restaurants, Geschäfte, Autovermieter, Flughafen, äh, der ganze Servicebereich, das sind ja riesige Arbeitgeber im informellen Zettel, im informellen äh, äh, Zusammenhang. Und äh, da ist bei vielen nicht klar, haben wir unsere Jobs noch, werden wir, weil, werden wir Geld verdienen. Das ist eine große äh, Unsicherheit.
0: Ja, und daran anknüpfend, vielleicht auch ähm, rückblickend nochmal die Frage, wie, wie ging es denn den Menschen mit den äh, Einschränkungen, Und ohne Job, also ich finde es Wahnsinn, wenn du erzählst, Leute waren fünf Monate zu Hause, hatten kein Einkommen. Das ist ja dann oft so, wenn wenn das keine gesicherten Jobs sind, wie wir das hier aus Deutschland oft kennen, dass man halt zumindest einen Teil seines Geldes weiterbekommt oder so. Ähm, Wie ging es da den Menschen um dich herum und ähm, wie hast du das erlebt?
2: Mhm. Ja, das war für, für viele und ist übrigens auch noch für viele. Das hat sich ja nicht geändert jetzt durch die, die Veränderung de, des Levels auf die Stufe 2. Für viele, eine, da ist prekär sehr wahrscheinlich, also mit Sicherheit ein zu mildes Wort, eine sehr, sehr schwierige Situation, die bis in den Bereich Hunger reinreicht. Also ich kenne wirklich Familien, die, wo die Kinder hungern würden, wenn sie, wenn wir nicht Wege und Mittel finden würden, sie zu unterstützen. Und äh, da da sind viel, viel mehr da draußen, die wir nicht unterstützen können, wo wo wir es nicht schaffen, die zu unterstützen. Äh, Das ist ist eine Folge der Maßnahmen äh, äh, hinsichtlich Covid-19, insofern, als dass das viele Menschen betrifft, die eben. von, von der Hand in den Mund leben und über Tagelöhner-Jobs leben, die eben weggefallen sind. Das ist so ein, ein Punkt, wo man Erleichterung oder wo die Menschen Erleichterung erhoffen, dass da jetzt wieder mehr geht. Es, gleichzeitig gibt es eben diese Angst, was passiert denn jetzt mit der Wirtschaft? Sind diese und auch langfristig werden wir überhaupt langfristig äh, Jobs haben? Dann war die Situation natürlich äh, ganz schwierig für Kinder, die die äh, die für, musst du muss dir vorstellen, über fünf Monate äh, bist du zu Hause eigentlich, also wenn man es streng genommen nimmt, müsstest du eigentlich zu Hause sitzen, also, äh, also stay at home äh, und dürftest noch nicht mal rausgehen und dich mit Freunden oder Freundinnen oder sonst irgendwas treffen. Und es ist einfach a, pupenlangweilig und b, äh, äh, sind die Kinder, so haben wir es zumindest erlebt, äh, bei uns in der Zeit einem großen Risiko ausgesetzt, allen möglichen äh, Verführungen sozusagen, in Anführungszeichen, oder auch Missbräuchen zu erliegen, die ihnen da tagtäglich über den Weg laufen. Also diese gesicherte, in Anführungszeichen, gesicherte Strukturschule, die ja auch gleichzeitig Verpflegung bietet, Essen, Frühstück, Mittagessen, für manche das einzige Essen, was sie am Tag bekommen, ähm, das ist ein ganz wichtiger Pfeiler. Und dass das wiederkommt, ist also, freut in erster Linie alle. Es gibt sicherlich ein paar, die sagen, naja, ich könnte auch ohne Schule klarkommen. Aber im Grunde, ich habe auch, sie ist ja bei meinen Kindern auch, die freuen sich natürlich nicht aufs Lernen, aber, oder nicht unbedingt aufs Lernen, aber die freuen sich sehr, ihre äh, Schulkameraden und ihre, ihre Freunde wiederzusehen und endlich wieder auch aus ihrer Sicht ein normales Leben zu führen und aus dieser Dauer, äh, familienhaft hier rauszukommen und, und, äh, ähm, ja, endlich aus ihr so wieder ein Kinderleben zu führen. Und da gehört Schule eben ganz, ganz wichtig dazu. Das ist sicherlich auch eine gute Nachricht und was, was sehr schwierig war in den, äh, in den, letzten, ähm, in den letzten Monaten.
0: Das kann ich mir absolut vorstellen. Ähm, bedeutet aber auch, dass quasi die Schulen bei euch gar nicht offen waren oder war es so teilweise geöffnet? Ähm, ich glaube, in Eastercamp hatte Jonas mal erzählt, Schulen werden wieder geöffnet. Ähm, wie war die Situation mit den Schulen in den letzten Wochen?
2: Also ich glaube, das war, war landesweit sehr ähnlich. Sie waren kurzzeitig geöffnet, also zumindest die staatlichen Schulen. Das war ein Zeitraum von zwei bis drei Wochen, wenn ich es richtig erinnere. Und ich weiß von den von Kindern, von unseren Kindern und den Kindern bei uns in der Side C, die hatten zwei Tage die Woche Schule, weil die Klassen auseinandergezogen wurden. Aufgrund von Social Distancing hat man eben nur eine halbe Klasse sozusagen an dem einen Tag und dann am anderen Tag die andere halbe Klasse. Eingeladen, zur Schule zu kommen. Und das, das waren zwei Tage, die jetzt, ja, über auf einen Zeitraum von zwei, drei Wochen, das hat jetzt keinen großen Unterschied gemacht. Das war fast so ein bisschen wie Ferien vom Lockdown ja, für, für, eine, für eine kurze Zeit.
0: Klar, wenn es wirklich nur für ein paar Wochen war, das hatte ich, glaube ich, nicht so ganz mitbekommen, aber dann kann ich mir vorstellen, dass da ähm, auf jeden Fall eine große Veränderung ansteht und drücke die Daumen, dass es für alle äh, diese Struktur von Schule und dem System dahinter ähm, wieder gibt und dass es auch stabil bleibt. Das ist ja auch immer noch die Frage, wenn wir jetzt sagen, es es gibt positive Entwicklungen und es gibt Lockerungen, ähm, muss man sich natürlich immer angucken, wie sind so, die weiteren Entwicklungen von Zahlen, was bedeutet auch eine Schulöffnung wieder ähm, und wie wird sich das unter Umständen auf Scha- auf Zahlen ähm, auswirken? Genauso wie eben der Rückkehr zur Arbeit ähm, und so ein, ein Stück weit zur Normalität, die ganz, ganz wichtig ist und die jede und jeder Mensch braucht, ähm, die aber ja auch bedeutet, es sind wieder mehr Menschen auf einem Fleck. Ähm, und das ist, glaube ich, so das, was, was wir vielleicht in, in Deutschland in den letzten Wochen oder weniger als Wochen in den letzten Tagen zu spüren bekommen, dass diese Normalität eben auch bedeuten kann, Corona-Infektionen steigen wieder an. Ähm, da können wir natürlich nur die Daumen drücken, dass es in Südafrika der Peak, ähm, der höchste Peak bleibt, den ihr gesehen habt.
2: Also ähm, da hast du vollkommen recht, wenn man das aus der Zahlenperspektive sieht. Meine Wahrnehmung hier ist, dass, wie gesagt, das hatte ich ja anfangs schon mal gesagt, die Zahlen nur, wenn überhaupt, nur eine sehr nebensächliche Rolle spielen. Es war schon von Anfang, Anfang an, ging es eigentlich immer mehr um das Thema Livelihood als Live. Also es ging mehr um das Überleben. Also wie überlebe ich mit diesen Maßnahmen, die jetzt auf uns zugekommen sind oder die wir hier fünf Monate haben ertragen müssen und weniger darum wie stark sind meine Mitmenschen, sie ist meine Familie, sind meine Freunde von äh, dem Virus betroffen? Das war hier auf jeden Fall ganz stark oder mit, mit, mit großer ähm, Übermacht auf der Seite der, des Gefühls, dass man, wie man hier überlebt. Äh, und die, für die Kinder ist es sicherlich, äh, also da glaube ich, das kann ich glaube ich wirklich äh, ohne Zweifel sagen, ist das eine, eine wirklich gute und positive Entwicklung in jeder Hinsicht. Ähm, da man, die, die Menschen hier, mit denen ich spreche, die machen sich nicht so viele Gedanken darüber, im Moment zumindest, ähm, ob das jetzt wieder zu steigenden Covid-19-Zahlen kommt. Also die Kinder sowieso nicht. Die Erwachsenen eher dann schon. Bei den Erwachsenen könnte das eher schon der Fall sein. Für die Erwachsenen ist, wie gesagt, bleibt so ein gemischtes Gefühl. Und es bleibt am Ende äh, dieser ganzen Geschichte das Gefühl, wieder mal wieder sozusagen zu den Verlierern einer gesellschaftlichen, globalen gesellschaftlichen Entwicklung zu gehören. Also Krise nicht als Chance, sondern Krise als noch mal weiter runter sozusagen, noch eins drauf, noch äh, weiter in eine schlechtere Situation zu kommen. Und der Eindruck, den ich anfangs hatte, dass doch, es relativ viel Zustimmung gab zu, 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 zu der Regierung, zu der Führung äh, von Ramaphosa. Der ist in den letzten Wochen gewichen, gewichen und die Leute fangen an, wieder das zu machen, was sie auch vorher schon gemacht haben, zu sagen, also man kann sich auf die sowieso nicht verlassen und da kümmert sich sowieso keiner um uns, wir spielen keine Rolle, äh, wir sind nur zu gebrauchen, wenn es um Wahlen geht. Und also nehmen wir die Sachen selbst in die Hand. Und das hat man in den letzten Wochen schon gesehen hier in in Kapstadt, überall da, wo es ging. In den Townships ist wieder losgegangen, dass ähm, Menschen losgezogen sind in größeren Mengen, 300, 400, 500. Und Land, also unbebautes Land, in Beschlag genommen haben und angefangen haben, ihre eigenen Hütten da drauf zu setzen. Das ist so ein Beginn, ein Beginn. Der, der also der so signalisiert so jetzt reicht es uns äh, wir nehmen das selbst in die hand auf euch, kann man auf euch auf euch da oben kann man sich sowieso nicht verlassen das ist so eine äh, äh, so eine stimmung die ich hier äh, f- wieder erlebe, die kannte ich schon, auch aus früheren Situationen und früheren Zeiten, aber die erlebe ich jetzt gerade wieder, nach einer anfangs eigentlich eher hoffnungsvollen Stimmung. Es ändert sich jetzt mal was positiv für uns. Endlich wird mal was für die Schulen getan. Es wird was für die Infrastruktur getan. Es werden Arbeitsplätze geschaffen und so weiter und so fort. Ähm, Ja, ist so ein bisschen Hustekuchen jetzt. Und ähm, das bleibt jetzt mal abzuwarten, wie sich das entwickelt. Also das kann natürlich durchaus auch... ähm, Wir haben... Es kommt noch mal so ein ganz spannender Punkt im Oktober. Im Oktober wird zum letzten Mal werden diese zusätzlichen Social Grants, also diese zusätzlichen, zusätzlichen Sozialzahlungen äh, an, an die Bedürftigen ausbezahlt. Und dann ist Schluss. Und dann wird man sehen, was passiert. und wie, ähm, Weil es wird mehr Menschen geben unter den Armen der Ärmsten, die ohne Arbeit sind und die am, am Rande des Überlebens sozusagen sich bewegen und ums Überleben kämpfen. Und wie weit die gewillt sind, das hinzunehmen, dass das sozusagen wieder weggenommen wurde, was ihnen sechs Monate lang äh, garantiert wurde, nämlich eine zusätzliche Unterstützung. Ähm, Das bleibt abzuwarten. Das wird ein ein spannender Zeitpunkt noch.
0: Ja, nochmal ein kleiner Schritt zurück. Ich frage mal ganz äh, naiv nach. Die Leute, die sich selber Land aneignen, haben vorher irgendwo vielleicht zur Miete gewohnt und können sich das nicht mehr leisten? Oder woher kommt diese Bewegung?
2: Ja, genau so. Nee, die okay. Bewegung, die okay. Bewegung, also das ist immer natürlich, das ist immer auch ein Politikum. Also es gibt immer Leute und politische Kräfte, die daran Interesse haben, bestimmte Dinge äh, zu organisieren und zu strukturieren. Das gibt es überall, auch im Township, das, so passiert das auch. Aber die Bereitschaft, das zu tun oder dass das sozusagen diese Aufforderung auf eine große Resonanz äh, trifft, das hat genau damit was zu tun, was du gerade gesagt hast, Johanna. Also wenn man kein Einkommen mehr hat und nur noch von, ich sage jetzt mal, 800 oder 1000 Rand, das sind jetzt gerade mal 50 Euro im Monat lebt, dann kannst du auch keine Hütte mehr bezahlen, auch wenn sie noch so billig ist, auch wenn sie nur 30 Euro kostet im Monat, aber diese 30 Euro hast du nicht mehr oder diese 800 Rand hast du nicht mehr. Und dann äh, machst du dich auf und guckst, wo kannst du dir dein eigenes Stück Land besorgen, wo dir keiner mehr jede Woche nach dem ersten, äh, am zweiten, dritten, Tag des Monats spätestens an deine äh, Blechtüre hämmert und äh, seine Kohle haben möchte.
0: Ja, ja. Und ähm, wie reagiert Politik darauf Oder gibt es schon Reaktionen, wenn sowas passiert?
2: Ja, das... Ja, es gibt, nat- also, es gibt natürlich Reaktionen, äh, keine Frage. Ähm, es ist so ein bisschen... Äh, ähm, Zwiegespalten. Also auf der einen Seite äh, möchte Politik das verhindern, also dass so dieses, das ist natürlich so, wir nehmen das Gesetz selbst in die Hand. Ne? Das möchte kein Staat, das möchte keine Regierung, keine Stadt für sich haben. Also Kapstadt mobilisiert Polizei, Militär und so weiter äh, wird dann dahin geschickt. Aber letztendlich möchte man auch nicht ähm, keine größeren Aufstände provozieren. Also lässt man das. Im Moment zumindest, zumal es ja auch, eine, wenn ich das richtig weiß, das weiß Jonas wahrscheinlich besser als ich, so eine Lockdown-Regel gibt, dass gar nicht evakuiert werden darf. Also sobald da irgendwo eine Hütte steht auf dem Gelände, darf die zumindest im Moment in dem ähm, State of Disaster, in dem wir sind, nicht äh, äh, abgerissen werden. Also so habe ich es zumindest verstanden. Also das ist so ein bisschen so ein, so ein Gemisch und damit wird gespielt. Ne? Und die Menschen, die Land nehmen, die machen das, weil sie es äh, ja, einfach, weil sie es dringend brauchen. Ähm, und diejenigen, die es eigentlich verhindern wollen, äh, halten sich im Moment zurück, weil sie befürchten, nur noch größere Unruhen auszulösen, wenn sie da massiver auftreten.
0: Okay, und ähm, daran anknüpfen vielleicht noch eine sehr... Ähm Direkte Frage, wie ist so dein Gefühl, deine subjektive Meinung, was wird kommen? Also du hast eben gesagt, es wird jetzt ganz, ganz spannend, wenn dann die Sozialleistungen gekürzt werden oder ausbleiben, wie die Leute reagieren, was ist so dein Gefühl oder was ist deine Prognose?
2: Die Menschen hier haben ein ziemlich dickes Fell und die können eine ganze Menge ertragen und ertragen auch eine ganze Menge und äh, haben immer mal wieder ihre Ventile, über die sie das rauslassen, die für uns manchmal sehr komisch aussehen. Also wenn dann irgendwelche Busse in Brand gesteckt werden oder äh, ähm, oder oder wie letztens letztens mal eine eine, eine fast fertige Notfallklinik äh, abgefackelt wurde. Das finde ich ein bisschen seltsam. Aber das sind so die Ventile, äh, an denen das ähm, rausgelassen wird. Ich Denk, also es besteht durchaus die Gefahr, dass das vermehrt stattfindet und vermehrt passieren wird. Einfach auch aus einer, um, einmal aus der no- eigenen Notsituation heraus, aber zu dieser eigenen Notsituation kommt eben sehr stark jetzt dieser Frust, über die ja im Ende des Ta- am Ende des Tages eben doch nicht für einen eintretende Regierung und eintretende Politik, sondern letztendlich wird dann doch wieder Politik gemacht für andere, so ist zumindest der Eindruck bei den Menschen und es kommt nichts bei einem selbst an. Also da gibt es ja viele Beispiele, ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, habt ihr ja in vorhergehenden Podcasts auch zum Beispiel darüber berichtet, über Food Parcels zum Beispiel, die eben nicht ankommen, die versprochen werden und nicht ankommen und so gibt es ja viele Beispiele auch, wie Millionen von Geldern irgendwo verschollen sind und verschüttet sind. Und das, das befeuert so dieses, dieses Gefühl der Ohnmacht und der Wut, dass die da oben sich die Taschen voll machen und uns da unten noch nicht mal mehr Brosam zuwerfen. Und wenn das zunimmt und wenn das im Oktober dazu führt, wenn diese zusätzlichen Gelder gestrichen werden, dazu führt, dass ähm, da sozusagen noch mehr dieses Ohnmachtsgefühl bedient wird, dann kann es durchaus zu auch massiveren ähm, Ausschreitungen und massiveren Demonstrationen und Protestaktionen geben. Kommen. Entschuldigung.
0: Okay. Danke für diese Einschätzung. Ähm, Jonas, du hast eben gelacht. Ähm, wie ist so deine Meinung? Kannst du auch so einen so ein, ein subjektiven Einblick in die Aussichten geben, wie du denkst, es könnte werden?
1: Ja, ich, ich habe gelacht, wie der Tommy beschrieben hat, wie hier ähm, die Teile der Bevölkerung manchmal ihren Frust ablassen. Es ja, stimmt, das wirkt sehr skurril für Außenstehende. Ähm, ja, ich, ich muss sagen, ich tue mich extrem schwer in letzter Zeit hier Einschätzungen abzugeben. Also zum einen hätte ich jetzt nicht vermutet, dass es nach unserem letzten Podcast schon wieder die Situation dermaßen ähm, entspannt ist nach vier Wochen. Ähm, ich hätte aber auch zu Beginn, ich weiß ja, als wir angefangen haben zu podcasten, ähm, bin ich davon ausgegangen, dass es in dieser Zeit des Lockdowns und Tommy hat es ja äh, richtig beschrieben, wie, wie da Leute am Existenzminimum leben und jetzt werden ihnen noch die Jobs weggenommen etc. pp, sie dürfen nicht raus. und ähm, Also sind sie schon am Kämpfen und dann, kommt noch eins nach dem anderen dazu. Und ich habe gedacht, irgendwann entlädt sich hier der Frust. Und da gibt es hier ein landesweites, äh, landesweite Proteste und Aufstände. Und es ist im Endeffekt doch extrem ruhig geblieben. Ja? Und auch hier, also jetzt in, in, in Port Elizabeth und in den Townships und so, wo ich Einblick habe, gab es mal Proteste, gab es äh, Vandalismus, und, aber nicht flächen. Deckend, wie ich, wie man das hätte vermuten können, fällt es mir extrem schwer. Ähm, aber ich, ich teile Tommy's Einschätzung, wenn die Bevölkerung sich erstmal wirklich vor Augen führt, was in den letzten Wochen und Monaten hier abgegangen ist, was ja auch an Korruption abgegangen ist, ähm, wie sich ähm, da diese 500 Billionen rand, die vom Staat ähm, primär durch internationale Kredite aufgenommen, hier zur Bekämpfung eigentlich ausgegeben werden sollte, wie die in, zu, zu, zu gewissen Teilen ähm, beim ANC und bei ANC-Politikern und äh, in korrupten Netzwerken gelandet sind. Ähm, wenn die sich das mal bewusst machen, könnte ich mir von schon vorstellen, dass der eine oder andere hier die Schnauze voll hat. Ähm, aber ja, kann man wieder daneben liegen und ähm, kann alles weitergehen wie bisher. Mal abwarten.
0: Ja, ich denke, wir werden auf jeden Fall oder wir planen fest, ähm, weiter davon zu berichten. Ähm, Das heißt auch, wenn ihr alle da draußen, liebe Hörer und Hörerinnen, euch dafür interessiert, wie es weitergeht, dann bleibt einfach dran, hört unseren Podcast. Ähm, Zum Abschluss bleibt mir Danke zu sagen, an dich, Tommy, dass du unser Gast warst ähm, und uns spannende Einblicke in deine Sichtweise aus Kailitschia aus Kapstadt geben konntest. Ähm, danke auch Jonas, dass du heute Abend Zeit hattest, mit uns nochmal zu sprechen. Ähm, und an alle euch da draußen, äh, schön, dass ihr auch wieder dabei wart. Ähm, vergesst nicht, uns Fragen oder auch Kommentare an die Podcast-Adresse zu schicken. podcast@masifunde.de. Wir freuen uns immer. Und ansonsten hören wir uns bald bestimmt wieder. Ich danke euch, Tommy und Jonas.
1: Danke auch dir, Johanna. Tschüss und ciao, Tommy.
2: Johanna, Jonas, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es war mir ein Vergnügen. Die Zeiten bleiben spannend. Bis bald.
0: Tschüss. Ciao, ciao. Global gedacht. Mit einer Sonderreihe zu dem Virus, der die Welt auf den Kopf stellt.